0: 早い動きの人がうまくいくビジネス。逆にじっくりやる人がうまくいくビジネスというのを少し紐解いてみたいなと思っています。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日の配信は574回目になりますが、また張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですね、タイトルこんな風にしています。早く動いて売れない人。じっくり動いて売れない人と。いう感じですね。まあ、もうタイトルからわかる通り、僕も結構長い間コンサルティングをしているので、人様の、まあ、経過だけはね、ビジネスの経過をよく見てきたわけですけれども、やはり当たり前ですが、うまくいく人とうまくいけない,い,けない人の2種類しかいないわけですよ。ですね。でえー、じゃあその企業がうまくいく人ビジネスがうまくいく人といかない人っていうのはよくねよくこういう人はうまくいくこういう人はうまくいかないというふうに逃げるで語ることが多いと思うんですなんですがまあこうの調べだとですねこれこのその人そのものが成功するような人だとかその人そのものはもともと成功しにくい人だ成功って言い方はもうキモいからやめとこうまあビジネスがうまくいく人だビジネスがうまくいかない人だということでもないと思っていてもうあるこう組み合わせというかによってうまくいく人にもなりえるしうまくいかない人にもなりえるというのが結構まあ分かってきている部分があるんですよなんで今日はその話をしたいと思ってるんですでえー、まあ前提としてよく、例えばうまくいく人として言われるのは、すごい行動が早い人、行動力があって、スピード感がある人だったり、失敗を恐れない人。まあ、もっと極端に言えば、えー、まあ、行動力のある馬鹿は最強だと言ったりするじゃないですか。で、これ多分、あの、正しいことなんだと思うんですよね。多分きっとそうなんだろうと思うんですけれども、だからと言って、行動が早い早いからこそ何も考えずにどんどんどんどんできてしまうからこそいつまで経ってもうまくいかないという人もいるんです。で逆にじっくり資料深くもういろんな戦略を駆使していろんなマーケットリサーチをしてよしこれだというふうに熟考してビジネスを選んだりとかこれをどうやったらうまくいくんだろうかといって一つのことに没頭しですねコツコツコツコツ粘り強く取り組んで結果としてうまくいく人の方が多いという意見もあるじゃないですか。まあ、いわゆるじっくり型の方がうまくいくという意見もあると思うんです。これも多分正しいんですよ。なんだけど逆にじっくりやりすぎるからこそ全然うまくいかないというケースもあったりするんですよね。でつまり何が言いたいかというと早く動く人がうまくいかないビジネスと遅くいろいろやるいろいろ考えながらやる人がうまくいかないビジネスというこの組み合わせがあるっていうことじゃないですかだって早く動いたら必ず成功するなら早く動くから全員成功するはずなんだしじっくり考えながら粘り強くやればみんなうまくいくなら粘り強くやってうまくいかない人って一人もいないはずじゃないですかでもこの逆があるってことはその他のパラメーターってビジネスのこのモデルしかなくて、選んだビジネスしかなくて。これが組み合わせが逆になると、うまくいくものもいかない。というのが結構あるんですよ。で、それに気づかないっていうか、引っ張られて。なんていうか、こうステージから降りるというか、ビジネスそのものを諦めてしまう人っていうのもよく。見ることがあってですね。これは非常に残念だということで、今日はまあ。あの、この、うまくいく。早い動きの人がうまくいくビジネス。逆にじっくりやる人がうまくいくビジネスというのを少し紐解いてみたいなと思っています。で、なんでかっていうと、まあコンサルティングをしてるので僕人のことはほっとけって話なんだけど、仕事ですから、あのいろんなお手伝いをする中で、この組み合わせが逆のまんまずっといっちゃって、最後に力尽きるというシーンを見るのが、何が悔しいかって一番悔しいんですよ。あこれ組み合わせ変ったらうまくいくかもしれないのにと思ってる時にそれをしてもらえなかった時とかはやっぱすごく悔しいのでまあこういうふうにまあ手前味そうですけどな,な,ならないためにですねどうしていくかという話をちょっとしたいなと思うんでまあ聞いてみてくださいとりあえずあの例を出した方がいいと思うのでいくつかの例を出したいと思いますまず A さん,う,んうさぎの A さんとしましょうかうさぎの A さんつまり A さんはですね、すごい動きが早いんですよ。行動力があって、思いついたらすぐやる。もう今日思いついたら今やるみたいな人ですねで。失敗したらその時考えりゃいいやってことで失敗にも恐れないというか、別に躊躇しないような人だから、とにかく動きが早い人ですねで。そういう人なんですが、この人が選んだ、一番最初に選んだ商売が、転売のビジネスだとしましょう。あの例えばアメリカのアマゾンにある健康食品を見つけて日本のアマゾンで売れているものでアメリカのアマゾンで安いものを見つけて価格下がるものを見つけて、まあ、あの出品して売っていくとか逆に日本の、えー、いろんなネットショップで売っているものを見つけて、えー、アメリカのイーベイだったりアメリカのアマゾンだったりで人気があるものを価格下がるものを見つけて出品して売っていくってこと。ですね、あとまあバイマーでもいいですよバイマーで海外のブランドものを日本に売ったりでもいいし、えー、中国のタオパオにタオパオのアカウントが取れる中国人と組んでねタオパオに出品するということでもいいんです何でもいいんですけどもこういう転売ド転売と呼ばれるものを扱ったとしますでこういうふうにした時のウサギの A さんというのはもう水を得た魚のようにですねどんどんどんどんもうリサーチの条件が合えば出品して合えば出品ということをこうずっと繰り返し行っていくので、まあ、おそらく半年ぐらい経った時にはあ年商というか月商規模で年少規模でしょうか年少規模でおそらく 5,000 万ぐらいね、えー、もうすぐに優に行っちゃってる部分があるだろうし利幅がそんなに半分もあったりしませんけれどもたとええー、10% の利幅だとしてもですね、まあ、そこそこお金が残っているという感じになるとは思うんです。で、うまくいってて、どんどん横展開していくというふうになるわけですね。で、なんでこうなるかというと、当たり前ですが、転売が素晴らしいかどうかということではなく、この A さんの特性に合ってるわけですよ。転売ってもともといろいろコツみたいなものいっぱいあるんですよ。あるんだけども、転売いろいろ幅広くやっていらっしゃる方には、あの、非常に乱暴な説明に聞こえるかもしれませんが、コツみたいなものはあるけれども、やっぱり量が、分量ね分量が質を量がする部分っていうのがあってどんどんどんどん出すってことをしなければリサーチ力も研ぎ澄ましようがないしどんどんどんどん出すってことによっていわゆるこうがが積み上がっていくわけですよで売り上げが巨大になっていきじゃあそのたくさん出品するものをどうやってルーティン化してどう速度をどんどん上げていくかっていうところに醍醐味があるわけですね。だから逆にこの商品は本当に向こうのアマゾンでいるんだろうか、この商品は ebay で本当にいるかな、でも今アニメが結構流行ってるからな、みたいなことを考えていると速度が出ないんですよね。だからやっぱり早い動きの人とか躊躇がない人っていうのはすごく有利なので組み合わせがバッチリなわけですよ。こういう人は多分うまくいく A さんはうまく実際行ったし、そういう方々はうまくいってるんだろうと思うんですよね。なんですが、この後ですね。この後、えっ、ー、と、B さんが登場します。同じ時期にしようかな。B さんがいて、B さんは亀の B さんとしましょうか。亀の B さん。亀の B さんは、まあ、頭がいい。めちゃくちゃ頭が良くて、すごくこう、石橋を叩く人なんですね。いい意味で。いろんなことを調べて、物知りだし、いろんなことを調べて、準備をして、しかも準備をして、実行したら、実行したら、それをより良くするために、えー、改善をできるような、人だとしましまょうか、うん、例えば一つのエクセルシートを作るのもなんか、ね、自分の顧客データベースを作るにしてもそれをどんどんどんどん更新して毎月いろんなマーケットについても調べたり本読んだりいろんな話を聞いたりしながらえどうやってやっていこうかって改善をするような努力ができるし結果がすぐ出なくても耐えて。あ、これコツコツやっていけばいいのかみたいなことができる人。だからじっくり物を考えるし、どっしり腰が据える人、めんどくさいことが結構できる人って言ったらいいんでしょうかね。そういう人です。B さんは。で、この B さんも、あ、どうやら転売というのはハードルが低いやし、すぐ自分でもできそうであるということで始めたとします。例えば、アマゾン、アメリカのアマゾンで健康食品を見つけて日本のアマゾンで売るということをしようとしました。まあさっきと同じパターンですね。で、どうやら、のこぎり足を使った、まあ、健康食品が売れてるようだということに気づいたとしましょうか、のこぎり足ね。で、それを三つけたんだけど、どうやらこの商品がアメリカのアマゾンであるんだけど、このレビューを見るんすいちいちレビュー見るとあそういえば自分の父親も、前日戦のことで困ってたなぁとか思いながらこう調べて、レビューも英語をちゃんと翻訳しながら読んで、そうするともうなんか酷評されてると、あじゃあこんなものをお客さんに売ってはいけないと思ってですね、それはね出品数にはめるんですよで今度じゃあ似たようなノコギリ足シの成分のものはないかしらってまた探すんですがあるんだけど価格差があるので、まあ、出しても売れない無理やり出した1個出したりしようとするけどやっぱ価格差があるからどうせ売れないなと思って出ないで見つからないでずっと探すんだけど見つからないで例えば直接なんかじゃあ,あの OEM で作ってもらおうかみたいな話になって。工場にいくつか連絡してみるんだけどレスもないともしくはメーカーに言ったらアマゾンで売っている以上のホールセール価格でろしてくるんじゃないかと思ってメールを送るんだけどそれも返事がないじゃあどうしようどうしようというふうに躊躇するみたいなことをしているとこんなことを1個2個の商品でやるとですね2ヶ月3ヶ月すぐ経つわけですよね。ってなって結局半年経った時に出品できていた数がわずか10個とかわずか20個30個でもいいですよぐらいのことっていうのはあり得るわけですね。で、そうすると、亀の B さんの転売ビジネスっていうのは、まあおそらく売上ゼロである可能性もあってあ、これはダメだと思って、あ、私にはビジネスは向いてないわとかね、あ、世の中にはもう物が飽和してるから、インターネットのビジネスって難しいですね、なんつってやめることがあると。も、ま、う、あ、このパターンが一番奥悔しいんですけど、<笑>っていうことがあり得るわけですね。これ、ビジネスのせいじゃないじゃないですか。その本人の特性と合ってないだけの話。だと思うんです。こういうのすごくあるんですよ。すごくある。で、じゃあ逆に、えっ、ー、と、B さんにちょっとこう、ポジティブな話をしなくちゃいけないので、逆のことを言いましょう。今度、B さんが、まあ、それが諦めて全てをやめるんではなく、違うことをしようと思ってくれたとしましょう。で、そういう時に思いついたのが、うん、どうしようかな。えっ、ー、と、健康の、健康じゃないな。ハンドメイド。その人ハンドメイドがすごく好きで、クラフトをしたりとかね、するのがすごく得意だと。思う、クロートのレベルぐらいまで得意だと。しかもリースを作るのが得意だし、リースね。こういうリース。リースを作るのがすごく、ポルプロ級に得意であるとで。最近はね、あまり、あの、頻繁にはやらないけれども、昔はそういう学校にも通ってたし、すごい得意であると。いう時に、どうやらオンラインのあの講座みたいなものが今売れるようだからオンラインのリース教室をやろうとオンラインのリース講座をやろうとしかもあのお金儲けをするための講座はあ単価が高いので、えー、オンラインの、えー、リースインストラクター養成講座を売ろうと月額2万か3万ぐらいで6ヶ月コースだからまあ20万から30万ぐらいの、えー、価格になるようにね、えー、売っていこうというふうにしたとします。でそうするにあたって他のリース教室もみんな調べて、あ、これが足りてない、あれはこうあった方がいいんじゃないかなと思って、自分のリースのプログラムをちゃんと設計していろんなことを参考にする、パクールとかね、参考にしながら設計して、こう、1ヶ月目何やるかとか、まあ、なんとなくイメージでこう作ってですね、で、あのランニングページこう、申し込みのページもちゃんと作ったと。だけど、それを月に何万で入ってくださいって言っても多分入らないから、リードって,って、ね、見込み客を集めるためにまた無料講座をまず作ってちっちゃめの無料講座を作ってそれを受けませんかというページを作ってでその講座もしっかり作ってで広告をいくばく出すとで広告出したら優れるわけじゃないからその広告出してリストが取れた方々に、まあ、あのメ,ルカメールマガだったり、まあ、ウェルカムシークエンスって言うんだけど、まあ、無料で送ったあとにもっと、えー、仕事にしてみたいと思いませんかみたいなセールスをしたりとかしながらってことを続けていくわけですよ。だけど最初はあの無料の,あの講座を配っただけでねいきなり高いものを売り込めないから関係性を作ろうと思ってメルマガをコツコツコツコツ送っていくという時にえまあ半年半年ぐらい経った時にしましょうかね3ヶ月3ヶ月にしようか3ヶ月ぐらい経った時にまあリストもそこそこ集まってきたからまあ満を持してセールスしようと思ってえポンってお客さんにこういう講座を作りましたと「エンスラーターになり,なりませんか?」って言ったら10人近く。申し込みがあったであれば月にいきなり30万近い収益になるしこれは来月も入ってくるし来月にまた募集したらまた5人10人入ってくればまたプラス30万ってなるから半年間な,ないし3か月間こう啓蒙することによって、えー、満を持してセールスすることをきっかけにこうビジネスが軌道に乗っていくというプロセスが踏めたわけですね。でなぜこれがえ、よくできたかというと、やっぱり講座について一生懸命考えて作ることができたりとか、えっ、ー、と、無料の講座を受けてくれた方々に対して、まあ、教育啓蒙みたいなことで関係性作るためのメルマガもコツコツ送ると。送るだけではお金になりませんからね。で、3ヶ月後に本当にお金になるのかなということを耐えるというか、あまあ、でもやるしかないやということをするには、B さんはもう最適な性格なのでやってくれたわけですよ。で、軌道に乗ったということは、ありえるわけでこれは組み合わせが最高に合ってるんですねやっぱコツコツやるとか、えー、熟考するとかですね、えー、信頼関係を築くとかですねお金にならないかもしれないけど信頼関係があっでお金になるかもしれないみたいなことがピンと来てるみたいな人はすごくうまくいくわけですよでこれはこれでうまくいったんだけどちょっと,ことひっくり返して今度は A さんうさぎの A さんは転売で非常に儲けが大きくなってきたのでまた違うビジネスがしたいなと思いましたまあ、転売はあくまで永遠にね、新規で売っていく必要があるから、ちょっと疲れてきちゃって、別物がしたいなと思って、A さんはですね、今度は健康食品が得意だから、健康食品の、えー、プライベートブランドを作ろうと思って、まあ、製造委託でも OEM でもいいんだけど、まあ、作、作ってですね、売り出そうと思いました。で、パッケージとかにも全部作って、えー、その販売ページをまあ作りましてですね、これを広告に出してみたんです。Google 広告とか Facebook 広告出してみると。そうすると、どちらの広告も、定価3000円ぐらいにしたんですよ原価もまあ半分以下ぐらいだとしても原価はあの 1,000 円 2,000 円だとしましょうかで 3,000 円のものを売ったんだけどどうも広告出しても1万円使っても2個ぐらいしか売れないとつまり 5,000 円かけないと 3,000 円のものが売れないわけですよすると売った時は赤字なわけですね赤字なわけでやればやるほど赤字だあこうダメだとだって、ね、転売だったら売れた分だけ薄利でも利益はバーっと膨らんでいくわけでこんダメだなと思ってて広告もやめてしまうじゃあネットで普通にやったら売れないなと思って今度はえまあインフルエンサーにね連絡してやってもらおうと思うんだけどそれもどうも取り扱ってもくれなければ取り扱る買ってくれる人は実力がなくて売ってくれないとかえもしくはえどうしましょうかプレスリリースを売ってちょっと話題になれば売れるんじゃないかと思ってプレスリリースをねパーンって打つんだけどまあリリースはもちろん出ますけど金払えば。で、そこから何か起こったわけでも全くなくて、沈黙であると。で、今度は何か私が売ってあげましょうかみたいなノリノリの販売代行候補生みたいな人があの連絡してきたから、そこに頼んでね、完全成果報酬で丸投げしたけど、沈黙、全然売れないと。で、じゃあ広告やろうか、でも広告は三五千円かろうかな、つくことで、えー、本来、それについていろんな人にアドバイスを受けたら、いやいや、健康食品を通販をするんであれば、1個目売るときには赤字なんですと。それを売った時に次に買ってもらったりまた別物を買ってもらったりすることによって黒字化していくんだという話を聞いたんだけどもはあっていうふうな感じになるのでだったらやめとこうって言ってやめるということになったわけですね。で撤退しましたということがあります。これも結局健康食品の,の OEM 商品がダメだということは決してなくて。だって速度が速度とかね勢いがある人にとってはあのー、速度と勢いによって成果がどんどんどんどん出ることの方が、まあ、その人特に興奮する人だとしたらそうじゃないなんかじっくりすぐにリアクションがないものっていうのはダメなものって映ってしまう性格だとするとやっぱり一番やっちゃいけないことになるじゃないですか。かかりますかねこういう組み合わせがあるんですよ。これをもってしたら動きが早い人が成功しやすいとかな何とかとかねあの高度力あるバカがどうとかまあもちろんそうなんですよさっきのパターンも高度力あるバカだとしたらそのさっきのテストをどんどん,どんしてくれたりとかすればうまくいくし逆に金借りた後で返しちゃいいやと思ってバーンって資金調達して広告費ガーンかけてユーザーバーン集めて最初赤字吐き出しながら。1年後に回収するぞといいうううような人だったらうまくいくんでしょうよでも、まあ、そこまで極端じゃないことがあるじゃないですかだから大体うさぎの人っていうのはリアクションが速くないと嫌になるんですよね。で逆に亀の人っていうのはあのすぐに動かないと結果が得られないものに対していちいちじっくりやっちゃうということがあってタイミングエラーになるわけですね。だって転売なんて今日見つけたものが来月まで考えちゃったらもう売れなくなってますからね。その差があるわけですよみたいな組み合わせがすっごいあるんですね。だから、まあ、な今日まとめたいのは自分がどういう性格かによって早く動けるけどリアクションがすぐなければ飽きちゃう人は早く動く分によってリアクションがすぐ来るビジネスの特性のものを選ばないと多分やけどをすると思うし、えー、逆に遅い遅い結果しか出ないものをちょっとやってすぐやめる、ちょっとやってすぐやめる、ちょっとやってすぐやめるっていうのを繰り返す人はいつまで立てもうまくいかないんですよ。早くやって結果がすぐ出ないと嫌なくせに本来はじっくり取り組むべきことをどんどんどんどんやっちゃう人つまり転売で横展開でバンバンバンバンバンってやれば事業がふわっと大きくなるのに自社ネットショップをはい、健康職員はい、イヤホン、はいえー、アパレルとかってやってたらこのもちょっとやってダメちょっとやってダメってダメに決まってんじゃないですかそずっとやらなくちゃいけないんだからねみたいなことをするといいいいつまででってもあいつうまくいかななねみたいになるわけですよ逆にじっくり、えーね、どっしり構えて我慢強くて一つのことに没頭できるようなタイプの人が速度が優先されるようなことをどんどんどんどん手がけちゃうとやっぱりいつまでたってもうまくいかないつまりえー、さっきのね B さんみたいなタイプの人がアマゾン、アメリカのアマゾン、アメリカのイーベイ、えー、中国のタオパオ、日本のアマゾン、日本の何やらバイマーとかってやってたら、どれもうまくいかないことは結構あり得るだろうなと思うんですよ。だから自分の性格はよく分かりながらやった方がいいんではないかなというのと、でも、マルチな人。マルチな人の場合は、どっちもできる人もいますから、どっちもこう切り替える人はいるとしたら、その場合は今自分がやっているものが、即効性をすごく求められるものなのか、じっくりを求められるものなのかって分かりながら取り組まないと、転売をじっくりやってみたり、コンサル業を立ち上げるのを早くやろうとしたりとかってなると、もうこれもちぐはげでうまくいかないじゃないですか。かこれをよく分かった上で、こう自分のの立ち振る舞いいいいいを当てててくくっていうのがすすごく大事じゃないかなかと思います僕このうさぎ型と亀型って今日はこういう言い方したけど昔ね結構ねこう,うさぎ型のやつをヤング型って言ったりとかえこの亀型のやつを親父側おっさん型とか言ったりした,したんだけどおっさんタイプなのかヤングタイプなのかっていうのをよく考えながらあの取り組むとですねいやもちろんその商売がうまくいかないものだったりすることもあるでしょうから一概には言えませんけれども,もうとにかく一番悔しいのはあの特性に合ってないものを取り組んじゃった時はあのすごい、えー、保存を噛むっていうんですか僕もねそういうふうに思うことって結構あってあこの人はこっちじゃない方がいいんだけどなとかね思ってることもよくありましてですね今日は主張してみました皆さんの今やってるのはどちら方のビジネスですかではまた来週、はい、それでは今日の雑談574回目の雑談ですね今日は料理の話をしたいと思っていまして料理というふうに偉そうに言うほどお料理が好きではありませんが最近訳ありましてですね僕結構料理をしますあの食事を結構作ることが多いんですねで、えー、この前なんかまあさ最初は男飯だったんですよまあなんか大阪出身なのでとんぺ焼きガーンとかあのねえー、豚キムチゴーンみたいなもうすげえ適当だったんですけど味をしみまして最近なんか美味しいものを作りたくなりましてですねこうガパオライスとか作っちゃいましたこの前しかも一からですよあの調味料で作ったりしておお割れながら美味しいぞと思って玉焼きもちゃんと焼いてねやったりしてですねうまくできましたがまあもちろんあのからくりはアプリですあのクラシルとかねああいう献立のまあ料理のレシピのアプリあるじゃないですか。動画も載ってるし、すごく分かりやすくその通り作ると、やっぱその通り美味しいんですよね。だから料理ってすげえなと思って見ておりますが、でも、やってみて思うのは、やっぱりこれね、献立作るのすっげえ大変だなと思って、その瞬間に食いたいものを作ってきて、作りたくて買い物行って、余ったものはもう知らねえとかだったら、まあ誰でもいけないですか実際できると思うんですよ。なんだけど、これがまたこの食材がこんだけ余るから次はこれ使ってこうしてああして栄養がどうとかやってたら、これもう切りないなと思って、やっぱすごいですよね、前に作る人って。あの、一品だとしても例え。で、しかも、あの、他のアプリを見るとね、一週間分の献立を作りましょう。そこから導かれる食材はこうやって買ってきなさいって、無駄がない。っって今いっぱいぱあるわけですよこれがあると便利だなとは思いましたがでも子供がいるとですねまあ人によっては違うと思うけどう我が家は結構好き嫌いというかなんですかね食べないのがあるんですよこれは嫌だとか言ってもう親に気を使って食べるふりはしますけどあんまモリモリ食べなかったりすると嫌じゃないですかそういうことはやっぱこうなんか食べそうなものを作る必要があるわけですね。ってなるとその献立アプリも結構使いにくいんですよ。こ,このあなたの子供は何が好きですかとかってないから<笑>ってなるとこれほんといつもやってる人って苦痛だろうなっていうふうに思いますまあ好きな人はね好きでしょうし作りだめっつって一週の日曜日に7日分作っちゃってこう回して食べるとかもあるみたいだけどでもあれほんと尊敬しますよなのでやっぱり働く方だったり料理がよっぽど好きじゃない限りはまあ時短のためにね今栄養価の高いいわゆる総菜宅配の総裁だったり、まあ、ウーバーイーツは外食になっちゃうけどああいうものとかに頼るようになるのかなと思って、まあ、僕もいつかは結局全員に頼ってしなくなる気もしますが、まあ、しばらくでもね結構作ってみたら意外とできたものも結構あるのでまたいろいろ挑戦してみたいなというふうに思って。おります、まあとにかくあの料理はね好きな方は尊敬しますという話でしたねではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っておりま
1: す。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業ししてて制約のなないいい自由なライイフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんなふうに最後にお邪魔させていただいていますそのお願いというのはですねコンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でコンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたい、などですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。